0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: vous en est en voulez à la me. à la société.
0: J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le 28 e épisode du podcast Dax Open. Alors nous sommes de retour pour la première fois en studio depuis le confinement. Alors les gars, heureux
2: Ravi, ouais. Hyper heureux, ça, ça me fait, fait plaisir. plaisir. Premier podcast. Ah, ça plus. fait
0: super plaisir de, de vous revoir. Je vous ai manqué un petit peu quand même ou pas Parce que oh. ça fait quand même quelques oh, okay. mois que... Oui. Question suivante. <rire> oui, euh, ouais.
3: Philippe, ça va toi, t'as pas si mal d'orlée.
0: Vous êtes toujours aussi sympa. Hein. Ça me fait plaisir en tout cas. Euh, du coup, aujourd'hui, on est un peu plus nombreux que d'habitude, donc il euh, y a toujours les, mes deux fidèles acolytes, euh, Philippe. Bonjour. Il y a Arthur. Bonjour, bonjour. Et on a deux petits nouveaux qui euh, bah, qui font leur premier podcast, il me semble, aujourd'hui. Donc on a Romain.
2: Ouais, salut.
0: Et on a Florian. Bonjour. Alors pour notre grand retour sur les ondes, on va parler base de données. Alors on avait déjà fait un podcast sur le sujet. Euh, C'était d'ailleurs un de nos premiers podcasts où il euh, n'y avait pas encore Maxime qui était là pour, euh, pour nous régler le son. Euh, C'était un podcast dans lequel on s'intéressait en fait plus particulièrement à tout ce qui était NoSQL et les différences notamment vis-à-vis -vis des bases de données relationnelles. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser euh, bah, aux bases de données en général et à surtout à comment choisir sa base de données pour ses projets de développement web et on finira par parler un petit peu de la modélisation des données. Du coup, pour commencer, parce qu'on perd pas les bonnes habitudes, on va commencer par poser les bases. Arthur, une base de données, qu'est-ce que c'est et comment ça marche
3: euh, tout simplement, une base de données, c'est un dispositif pour stocker des données, donc qu'ils soient textuels ou euh, binaires. En général, il n'y a pas d'autres euh, formats. Et euh, comment ça marche C'est tout simplement des données qui sont stockées sur le disque dur, mais de manière plus efficace que, euh, disons, un FS classique euh, ou euh, des, des fichiers euh, à plat. Donc c'est optimisé par, en général, euh, le, le gestionnaire de base de données, donc que ce soit rela relationnel ou, ou NoSQL une très bonne définition. Ah ouais, merci Philippe.
0: J'attendais la validation de Philippe qui aime bien toujours rajouter un petit truc. <rire> non, je
3: suis fier qu'il ait rien rajouté J'ai rien, rien dit. Non mais...
0: mais... Philippe, tant que je te donne la parole, tu viens de nous faire un petit point historique
3: Nous vivons tous un moment historique. Les euh, de données,
0: ça n'a toujours pas été ce que c'est aujourd'hui Non, ça,
3: alors ça effectivement,
4: le principe d'une base de données, c'est surtout de décorréler tout ce qui est données applicatives du code de l'application. Donc l'idée, c'est de déporter ça dans le logiciel qui va traiter les données et qui va les stocker, les archiver, les mettre en forme pour que ça soit plus efficace. Historiquement, la première base de données qu'on peut utiliser, hein, c'est comme disait euh, Arthur, c'est un file system, c'est ni plus ni moins qu'un fichier. Et les premières bases de données qui ont existé sur le marché, c'est des fichiers à plat ou des fichiers indexés, semi-indexés, ce genre de choses. Et puis dans les années 70-80 est apparu d'autres types de bases de données qui sont des pré-bases de données type relationnel, type DB2 ou ce genre de base de données et puis plus récemment des bases relationnelles avec des contraintes d'intégrité, ça c'est plutôt début des années 99-2000. Euh, et maintenant, on a des bases de type NoSQL qui sont euh, des autres types de bases de données qui existent euh, essentiellement pour des problèmes de performance. Voilà un peu tout ce qui existe sur le marché. Il y a plein de types de bases de données. Il y en a, il y en a 50, on peut en citer certaines, type Oracle qui ont, qui ont des grosses parts de marché, des MySQL, des MariaDB, des Postgre, des, je ne sais pas tout ce que vous pouvez imaginer, des Mongo, euh, ce genre de choses, des Redis. En tout cas, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est stocker des données, les mettre de manière la plus efficace possible pour, pour qu'elles puissent être requêtées pour les applications.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu as parlé euh, du fait qu'il y avait plusieurs types de, de bases de données. Aujourd'hui, dans le contexte des, de, 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 dont on parle aujourd'hui, donc des projets de développement web, quelles sont les bases de données qu'on utilise, enfin, en tout cas les types de bases de données qu'on utilise le plus couramment
4: Alors aujourd'hui, on, on va en utiliser deux, euh, quasiment, enfin on va, on va en utiliser deux grandes catégories. Vous avez tout ce qui est les bases de données relationnelles, avec le langage de requêtage SQL qui est associé. Donc ça, c'est des bases de données qui ont des structures très très fortes, avec des contraintes d'intégrité, des index, ce genre de choses. C'est ce que tous les développeurs ont appris euh, s'ils ont fait des études avant, le an, avant les années euh, 2000, je dirais. <rire> Et maintenant, on a des bases de données qui sont moins, qui peuvent être moins structurées, qui répondent à des problématiques très très particulières, euh, de mise en cache ou de mise en performance, qui sont des types de bases de données NoSQL, qui affectionnent tout particulièrement Arthur.
3: Ouais, C'est un peu l'ascension émotionnelle avec le NoSQL. <rire> euh, quand tu commences, ça rend trop bien, parce que les, les bases de données relationnelles, le plus gros problème, c'est que bah, c'est relationnel, donc euh, si on veut supprimer euh, une, une ligne, il faut qu'il n'y ait pas de parents, il faut qu'il n'y ait pas de relations, etc. Alors que euh, le NoSQL, euh, c'est non relationnel, donc tu fais ce que tu veux, tu crées euh, tout ce que tu veux, tu supprimes tout ce que tu veux. Donc euh, dans un sens, c'est pratique, mais en fait, euh, une fois que tu es en production depuis deux ans et que tu as des données qui partent dans tous les sens... C'est moins rigolo. Donc, euh, disons que c'est très utile, je pense, pour des données à plat, donc pas trop de profondeur, juste par exemple une liste d'utilisateurs, euh, juste euh, clé valeur simple. Mais en tout cas, c'est ultra rapide et, euh, et ça peut être euh, très bien exploité, je pense.
0: Ok. Et euh, du coup, donc tu, tu parlais là, donc BDD relationnel et BDD NoSQL qui sont les plus, euh, les, les plus utilisés. Euh, quels sont quand quand vous commencez du coup un projet un projet de développement un, un nouveau projet c'est c'est quoi en fait les enjeux quand quand on va se poser la question de quelle base de données on, on va choisir il y a, y a quoi comme impact finalement dans bah, dans l'année à chiffre peut-être et dans dans les cinq cinq dix prochaines années sur ce choix
4: alors c'est pas c'est un choix qui est, qui est pas forcément évident mais qui est qui est plus facile à faire maintenant qu'il y a une dizaine d'années en arrière parce que systématiquement maintenant quand vous utilisez des frameworks de développement vous utilisez majoritairement des ORM entre vous, entre la partie développement et la partie base de données, qui abstrait un peu cette partie base de données et qui permet généralement de passer d'une base de données à une autre base de données. Les, ce qui va faire les critères de choix d'une base de données, il y a effectivement cette notion de est-ce qu'on va faire une base de données relationnelle ou une base de données noSQL. SQL Mais ça, je dirais que c'est plutôt des questions de performance ou d'organisation des données. Mais une fois que vous êtes dans une catégorie de projet, donc par exemple vous avez un projet dans lequel vous avez affaire à une base de données relationnelle, là vous allez étudier tout ce qui existe sur le marché grosso modo. Et avec euh, grosso modo, il y, a, il y a de moins en moins de différence de performance entre les différentes bases de données. Elles sont capables de faire à peu près toute la même chose. Après, c'est aussi une question de crémière, de savoir ce que vous aimez. On va essayer surtout de, de regarder qu'il y ait une cohérence par rapport au reste du SI. Si vous avez un client qui est sur du Oracle, bah plutôt on va rester sur du Oracle parce que ce sera plus facile en termes d'administration. Et si vous avez des clients qui sont euh, qui n'ont pas de, de gestionnaire de base, on partira plutôt sur des bases de type euh, Postgre ou des bases de type MariaDB. Ou encore, si vous avez des clients qui sont sur des Amazon ou ce genre de choses, il y a des bases de données maintenant qui sont orientées cloud qui peuvent faire l'affaire.
0: T'as quoi, par exemple, euh, sur le cloud
4: Il bah, y a celle euh, de... AWS et Aurora. C'est Aurora et sur euh, Azure, c'est... Euh, je sais pas, c'est un packaging particulier aussi mmh. d'une base de SQL là-dessus.
3: Mmh. Aurora pour AWS, pour info, c'est juste un MySQL qui a été euh, mis à la sauce à AWS et donc qui permet de faire... Euh, tout ce qui est euh, utilisation des services AWS, beaucoup plus facilement et optimisé. Donc, il euh, y a du scaling vertical autant qu'horizontal. Et c'est ce qu'ils recommandent le plus possible, vu que c'est leur produit. Mais euh, techniquement, c'est optimisé pour AWS. Et c'est censé être... Mais euh... c'est juste du MySQL derrière, au final.
0: OK. Du coup, Philippe, de ce que tu as l'air de me dire, finalement, euh, les critères, quand tu choisis ta base de données, c'est euh, cohérence du SI, euh, préférence peut-être du... Des, de l'équipe projet. Ouais, bah,
4: Souvent, vous avez, dans les entreprises, vous avez une équipe infrastructure ou infra qui va s'occuper de la maintenance des bases de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a effectivement la partie développement sur laquelle on va faire les, les, les développements, tout ça, mais il y a une grosse partie maintenance de la base de données, optimisation, sauvegarde, plan de reprise sur activité, cryptage, tout ce que vous l'imaginez, qui ne sont pas généralement dans la partie développement, qui sont dans la partie infrastructure. Et eux, généralement, ils ont des scripts ou tout un tas d'outils qui sont préutilisés pour faire ça. Donc, il faut essayer de garder une cohérence avec ça.
3: Je pense pas que le côté développement influe tant que ça à la base de données, parce que la seule différence, c'est si on prend un NoSQL par rapport à un relationnel, mais comme disait Philippe avec les ORM, quel que soit le mot relationnel ou le NoSQL, ce sera toujours le même code, que ce soit Hibernate pour Java ou d'autres frameworks comme ça. Dans tous les cas, que si on fait du code avec un Hibernate, que ce soit Oracle, que ce soit Postgre ou MySQL, ce sera le même code. Donc, je pense que les développeurs, ils ont plus trop à s'inquiéter de quelle base de données il y a derrière.
2: Ouais, alors Après eu... en OSQL, le problème c'est que tu, tu peux avoir des données qui, qui sont qui ont évolué et comme il y a assez peu de restrictions sur le mm. euh, sur le type de données que tu peux tu peux mettre dans dans, dans ta base, euh, va falloir que ton code il gère quand même plus de plus de cas différents.
4: Mm. Ouais, disons que les contraintes métier, les contraintes tu es obligé de les mettre au niveau de l'application et pas au niveau de ton schéma relationnel. Quoi. Ouais c'est ça. C'est un peu problématique.
0: Et du coup, vous, à titre personnel, vous utilisez plutôt quoi comme base de données Ou en tout cas, avec laquelle, euh... enfin, si vous avez une préférence, en tout cas, vous préférez bosser
3: Personnellement, quand je démarre un Node.js, je pars sur Mongo, parce que c'est tout de suite plus rapide. Et si je pars sur Java, je prends un Postgre avec Hibernate.
2: Oui, moi, je pars sur euh, du Postgre d'habitude.
0: Ok, Florian, tu peux. Moi, j'ai
3: tendance à utiliser du Maria.
0: Ouais.
4: Maria, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ex-MySQL qui a forqué depuis qu'ils ont été rachetés par Oracle.
0: Et du coup, c'est bien Ça marche bien
1: Ça marche bien. Euh, on va dire que beaucoup de personnes ont appris ça euh, grâce à MySQL aussi. Et du coup, c'est un langage qui est assez facile à
3: Mais il y a des différences potables là. par rapport à MySQL
1: Il y a quelques petites différences selon les versions, mais euh, c'est globalement la même syntaxe. D'accord. Après, il y a des petites améliorations mmh. euh, par-ci par-là selon
3: okay.
1: les versions.
0: Est-ce que des fois, du coup, il y a des. Euh, là, tu disais, Philippe, euh, tout à l'heure, que niveau performance, maintenant, bah, les bases de données, elles se valent plutôt. Euh, est-ce que, est-ce qu'on rencontre quand même euh, aujourd'hui encore des, des problématiques liées au, au choix des bases de données, ou est-ce que finalement, elles sont arrivées à un niveau euh, qui est assez, enfin, euh, qui, qui est plutôt très bon et il y a plus trop d'optimisation à faire euh, pour la suite.
4: Alors je vais te faire une réponse qui n'en est pas une, mais aujourd'hui, la majorité des problèmes de perte qu'on peut avoir sur des bases de données sont pas dus à la base de données, mais à l'usage qui est fait de la base de données. Et je dirais qu'on a un petit peu arrivé au, au mieux de ce qu'on peut faire dans les bases de données, c'est-à-dire de version en version, on n'a pas d'amélioration significative. Mais surtout, le, la grosse différence par rapport à avant, c'est que des bases de données, historiquement, elles étaient faites pour tourner sur une instance. Et aujourd'hui, sur quoi ils travaillent, c'est vraiment la scalabilité horizontale et verticale qui sont pour du cloud.
3: Je pense que la plus grosse différence entre les bases de données maintenant, ça va être euh, ce qu'elles proposent en termes de, de possibilités. Notamment, je pense à PostgreSQL, où tu peux faire euh, des, des requêtes beaucoup plus poussées, tu peux faire des boucles, des conditions, alors que sur du MySQL, c'est très limité. Par rapport à Oracle, on peut faire des, euh, des requêtes stockées, etc. Je connais pas trop Oracle, mais euh, je sais qu'il y a pas mal de possibilités très très poussées. Et je pense que euh, ce qui pousse aussi euh, les bases de données, c'est... Euh, Quel choix de la base de données C'est euh, les possibilités qui sont derrière euh, en termes de requêtes. Euh, de requêtes. Mm -hmm.
4: C'est vrai qu'avec avec une architecture informatique qui va de plus en plus dans le cloud, on a tendance à faire de plus en plus de petites bases associées à des petites applications. Donc c'est vrai que le choix de la base de données devient de moins en moins prépondérant. Il y a une époque où vous choisissez Oracle parce que toutes vos applications elles allaient là-dessus et ça va être pour les 20 prochaines années. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas.
0: Okay. Du coup, est-ce que aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est le choix de la base de données qui a un impact sur le projet dans sa globalité ou c'est plutôt la manière dont, dont la base de données dont elle est construite dont, dont le modèle de 2D est construit finalement qui aura un impact sur le projet
4: Alors euh, il faut toujours le rappeler mais on choisit une technologie pour répondre à un besoin donc euh, on définit le besoin et après on choisit la technologie qui est adaptée et pour répondre à, à ta question c'est plutôt la manière dont ça va être utilisé qui va faire les différences quoi. Mm -hmm. donc euh, c'est vraiment la manière de concevoir sachant qu'une base de données c'est ni plus ni moins que la représentation que vous faites des données de votre application et entre un bon concepteur qui va vous concevoir ça simplement ça ira vite si vous êtes un peu tordu dans votre tête, ça peut vite devenir compliqué, et les problèmes <rire> de performance arrivent à ce moment-là. Je sais que tu aimes bien, Romain, les problèmes de performance de base de données. Ah oui, c'est génial.
2: Les modèles de données mal, mal conçus.
0: Eh bien, en parlant ouais. des modèles de données, Romain, on y vient. C'est quoi la, la modélisation, du coup, euh, quand on parle de modélisation de, de données, de base de données euh, chez Mac Enfin, euh, qu'est-ce que c'est dans le.
2: Alors, la modélisation, c'est... Euh c'est comment on va organiser les données euh, par rapport à, aux demandes du client. Donc, euh, si, on, si le client veut des contrats, on va avoir dans notre base de données un objet contrat qui va être attaché à des utilisateurs. Et euh, ça va être la manière d'agencer les choses et donc de faire des relations entre les objets.
0: C'est ni plus ni moins qu'un schéma avec des tables et, euh, ouais. et des...
2: C'est des carrés
4: ah. et des lignes qui s'entrecroisent. Des carrés et des lignes qui se croisent. <rire> Mais c'est probablement la, la chose la plus difficile à faire en informatique. Ouais. Parce et que, la plus importante. Ouais, la plus importante, c'est ça. Ça va définir
3: les, ouais. toutes les années qui vont suivre sur votre projet. Et migrer, euh, ça te prend limite autant de temps que de développer euh, tout le projet. Pour la rendre
1: la plus maintenable possible. Ouais. Et,
0: euh, et, et pour ça. du coup, ces euh, modélisations, vous me dites que c'est un, un poil compliqué. Euh, avant d'arriver un peu plus dans le détail, euh, est-ce que du coup, euh, finalement, il y, y a un modèle de base euh, quand on, quand on commence à faire votre modélisation bon <rire> Ou est-ce que finalement, euh, bah, tu as un modèle par, par appli et, et c'est vraiment du sur-mesure euh... Ou est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent vraiment dans tous les tout, tout, euh, bases de Je pense qu'il y a données. des
3: conventions, mais au final, il faut à chaque fois tout refaire de A à, à Z. Il y a souvent des conventions en mode utilisateur. Toutes les tables ont un ID qui sera euh, des chiffres qui s'incrémentent. L'utilisateur, on aura souvent les mêmes informations, etc. Mais euh, globalement, il faut tout Il y a des best euh, practices,
4: voilà. mais il euh, n'y a pas de conception unique. Quoi. Hmm. Il n'y
0: a pas, pas de conception unique. On ne peut, pas, on peut pas, on télécharger pas télécharger un, un petit truc <rire>
3: <rire> qui puisse
4: nous aider. Pas enfin, te donner ça donner vraiment de l'application euh, de... Du client. Et puis tu as toujours un compromis en informatique entre le temps et l'espace, c'est-à-dire que soit tu représentes tes données pour qu'elles soient rapidement euh, interprétables, mais du coup ça, généralement ça prend plus d'espace en termes de stockage soit tu vas essayer de compacter ton espace mais du coup tu as plus de temps pour le requêter donc tu as toujours dans une espèce de compromis entre euh, est-ce que je veux euh, avoir un modèle très très propre et très très périn, ou est-ce que je veux de la performance et généralement on ne peut pas tirer sur les deux euh, ouais. les deux bords à la fois
0: D'accord, donc ça dépend ce qu'on va prioriser, au ça départ, dépend ce qu va prioriser
4: hein. et généralement ça change au milieu du projet, ça peut changer euh, là-dessus
0: c'est quoi les grandes étapes en fait à suivre quand, euh, quand on, alors, on démarre un projet et du coup, on va dans cette modélisation de données C'est ouais. quoi, c'est un travail avec le client ah, C'est un travail souvent
4: itératif. L'idée, c'est de, de ressortir toutes les données qu'on a envie de stocker d'accord? Et d'essayer pour chacun des cycle, des données, d'avoir un cycle de vie de la donnée. Et une fois que vous avez à peu près toutes les données que vous voulez stocker, le cycle de vie des données, vous êtes capable de commencer à réfléchir à une modélisation. Alors, organiser, en fait, c'est ni plus ni moins qu'organiser les choses, hein. Pour ceux qui ne sont pas du tout de l'informatique, c'est ni plus ni moins si vous faites des tableaux sous Excel. Hein. C'est un peu le même principe. Et du coup, vous commencez à organiser votre donnée. Et à partir de ça, vous pouvez vous, commencer à vous poser la bonne manière de faire, c'est de se poser des questions, de se dire, est-ce que, avec la modélisation que j'ai donnée, je suis capable de restituer mes données sous la forme ou le reporting ou l'analytique que j'ai envie d'avoir? une fois que vous êtes capable de faire ça, peut considérer que votre modélisation commence à être bonne.
0: Ok, et après c'est quelque chose du coup qui se travaille au, au long du projet et ensuite en fonction des... Alors non, il
4: faut que, généralement on fait une V0 qui est à peu près stabilisée, on démarre les projets et après on le fait évoluer à la marge, mais il faut bien comprendre comme le disait Arthur, c'est que casser une relation, ce qu'on va appeler une relation c'est par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais on dit un utilisateur a le droit d'avoir un contrat, si vous dites un utilisateur peut avoir un ou des contrats, ça change complètement la manière de changer, de, de coder et de modéliser, et du coup, c'est un breaking change de fou, quoi. Donc, il faut, gar... il faut savoir garder, euh... Bah, on
0: a intérêt à bien ouais, prévoir dès, les le choses ouais. dès le début, quoi.
4: Généralement, rajouter un champ, par exemple, dire, bah, en fait, j'ai besoin d'une date en plus sur le contrat, c'est pas gênant à stocker, ça change pas. Par contre, changer la représentation que vous faites des données, ça devient très, très compliqué. Donc, la manière dont ça
0: fonctionne. Ouais. Mmh. Et du coup, vous avez, euh, un petit peu des, des bonnes pratiques à, à, partager autour, justement, de la, de la modélisation pour, euh, pour bien faire les choses dès le départ. Arthur, mmh. je te vois réfléchir.
3: <rire> je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de, de, de relationnel, donc je pourrais pas trop donner de... Moi j'ai tendance à éviter le plus possible les relations justement figées, donc qui sont indispensables, parce qu'au final tu arrives à la moitié du projet et le client te dit « Ah oh bah au final ça c'est peut-être pas obligatoire » ou voilà, et du coup tu te retrouves avec des objets que tu es obligé de mettre t'es obligé de créer et, euh, et ça te fait changer euh, ou ça te fait galérer. Donc, j'ai tendance à éviter les relations, même si c'est une base de données relationnelle et faire mes relations dans, le, dans les requêtes directement en faisant des des, des joins mais tu je pense peux pas que considérer une... comme une antipratique pratique oui oui demandes. clairement je pense pas que c'est une bonne <rire> pratique c'est pour, pour moi en tout cas mais je fais plus trop de
4: mais je pense qu'il faut ouais il faut essayer de concevoir le modèle le plus ouvert possible et ouais. si on vous dit euh, mais non je vous jure qu'il aura jamais plus d'un contrat en fait vous entendez que si euh, oui. le jour de la mise en prend il aura deux contrats Donc, il faut savoir euh, il y aura euh, un brouillon et euh, faut, ouais, faut savoir lire <rire> entre les lignes ouais il faut savoir un peu lire entre les lignes et ça c'est un, un peu à l'expérience quoi c'est un peu l'expérience
0: et aujourd'hui, il y a des outils qui existent d'aide à la modélisation où c'est euh, finalement, euh, on prend un papier, un crayon et, euh, et on fait travailler son, son cerveau. Moi, est-ce qu'il y a des outils qui pré prémachent peut-être un peu le travail ou en tout cas qui font des interfaces plus être graphiques, je ne sais pas
1: Il y a quelques outils, oui, qui existent. Euh, moi, j'en connais un qui est particulièrement efficace, c'est euh, Jimmerize, qui est un tout petit logiciel, mais euh, vraiment pas mal pour faire pour modéliser ces bases de
2: données oui il y a ça il y a il y a des je sais plus comment ça s'appelle euh... merci on va <rire> euh, les des techniques d'analyse plus que des plus que des outils par exemple MeRise justement où il y a des conventions pour noter et des des méthodes pour essayer de réduire la complexité des bases de données
0: ok du coup c'est c'est des outils que vous servez du coup pour enfin y... C'est des outils qui servent bien ou finalement, des fois, vous en revenez ouais. quand même au papier-crayon
2: On s'en sert oh. en partie, on va dire. On, a... <rire> on prend quelques bouts et... Euh...
0: On prend le meilleur euh, de l'outil et... Le
2: papier-crayon, c'est efficace. <rire> <rire> il
3: n'y a pas à discuter avec.
0: Il y a toujours à la base.
3: Après, je sais qu'il y a des outils qui, depuis un format UML ou un format de base de données, peuvent créer les requêtes carrément pour créer la Moi, je base je dis de des données. diagramme des diagrammes, Ouais. Ouais. C est... C est... ouais. Ça, ça peut être pratique pour créer une base de données hyper rapidement. On fait un petit schéma et hop, il y a déjà toutes les requêtes SQL. Mais, euh, mais oui, des outils, il y en a toujours. Moi, j'utilise Visual Paradigm, Paradigm, qui est un logiciel pour faire euh, toutes sortes de schémas et de diagrammes, que ce soit de classe, UML et tout. Et, euh, mais sinon, il n'y a, y a rien. C'est juste, euh, oui, euh, c'est paint, quoi, mais euh, avec, les, avec <rire> des carrés tout
2: prévus. En tout fait, ce qui se passe, c'est que
4: souvent, dans les projets, on, on fait une première modélisation, et après, on la transmet dans la base de données, et après, on utilise des outils. Moi, j'utilise des Beavers. Mm. Après, ils vous font du reverse engineering depuis la base, et ils vous font le schéma. Mm. Et après, comme on n'évolue que en Delta, finalement, on fait évoluer le... Donc, on utilise moins d'outils de modélisation. C'est plutôt pour la première modélisation qu'on utilise des outils. Quoi.
0: Mmh. Et puis ensuite, ça évolue. En parlant du coup d'évolution, et ça va être notre dernier point aujourd'hui, euh Comment euh, comment ça se passe finalement, la, la maintenance un peu de tout ça et aussi euh, de, la, de la base de données Est-ce que euh, on, on parle souvent de technologie ici et justement du, du suivi très proche des versions de techno Parce que des fois, il y a des choses qui changent, il faut absolument les mettre à jour, etc. Est-ce que sur les, finalement, sur les bases de données, est-ce qu'on a les mêmes, les mêmes problématiques et il faut suivre de très près euh, les nouvelles versions ou est-ce que euh, finalement, une fois qu'on qu a monté son truc, euh, les nouvelles versions n'apportent pas grand-chose et... Généralement, la
4: base de données n'est jamais exposée directement euh, à travers Internet ou à travers au client final, parce qu'elle est toujours encapsulée derrière l'applicatif métier. Donc on a moins d'enjeux de sécurité. Je dis pas qu'il n'y en a pas mais il y en a beaucoup mmh. moins généralement dans le de sécurité, surtout qu'on passe à travers des ERM donc euh, c'est quand même globalement assez stable et généralement c'est pas mis très fréquemment à jour par les clients, mmh. voire euh, très rarement mis à jour par les clients et quand c'est fait, c'est des grosses montées de version. et en quel cas ça nécessite un plan projet
3: euh, tout ce qui va avec quoi. Même les même les bases de données en elles-mêmes, je crois que j'ai jamais vu de, de breaking change de, de changement genre euh, je sais pas Mongo 3 en 4 où bon, ça a tout changé enfin pour moi ouais, sur... c'est juste des mises à jour de sécurité, des ajouts de fonctionnalités, peut-être euh, un nouveau mot-clé ou quoi que ce soit mais j'ai pas vu de... Mais est-ce
4: qu'il y a eu quelques changements dans les... Dans les... surtout dans les carcets ou quelque comme ça mais mmh. c'est assez rare. Ouais. Donc non, c'est pas... pas dur en soi à mettre à jour en termes de base de données par contre ce qui est dur c'est de mettre à jour le schéma à l'intérieur de la base de données et là on verra au podcast qu'on a fait sur Flyway ou ce genre de technologie qui permettent de gérer cette complexité.
0: En parlant de... du coup de Flyway, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout discuté aujourd'hui mais euh... euh... c'est chaud la migration de données.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Tu penses de Talend de Romain. <rire> ouais, après on a des outils oui, du genre Talend qui font, euh, qui, qui prennent des données, les transforment et les réinjectent dans la base en faisant des modifications. Mais euh, d'habitude c'est très compliqué. Les données sont souvent euh, pas forcément exactement au même format, un peu incomplètes. Et donc il y a beaucoup de cas à gérer et faire évoluer l'appli en même temps pour euh, que tout soit tout soit conforme c'est assez, assez délicat pour pas comme toujours mission.
0: je vous renvoie au podcast on a fait un podcast sur la migration de projets informatiques où on parle notamment de très euh... très bon podcast très ah, est très excellent, Il excellent.
4: Est
0: <rire> on parlait notamment du coup des migrations de données donc si jamais ça vous intéresse euh, vous pouvez aller remonter un petit peu plus haut dans les titres euh, du coup bah, on en a fini je pense qu'on a fait un bon tour du, du sujet aujourd'hui euh, on va traditionnellement conclure euh, par euh, notre rubrique coup de coeur coup de gueule coup de coeur Coup de gueule. Arthur, tu avais un coup de cœur à, à nous partager aujourd'hui
3: Ouais, en ce moment, je fais une mission de performance et j'utilise Jmeter que je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'est un outil fait en Java euh, avec une interface graphique, donc euh, ça fait plaisir. Et ça sert donc à faire euh, du requêtage automatisé et de, de, de faire des tests de performance en général sur des, des serveurs HTTP. Et, euh, et je l'ai trouvé... Euh, très très euh, simple d'utilisation et en même temps hyper performant euh, dans où on peut faire euh, on peut intercepter un peu tout ce qu'on veut au niveau de la roquette Je trouve des... simple d'utilisation parce que c'est un génie voilà Mais euh, <rire> non mais j'ai pas franchement en, en une journée j'avais réussi à faire ce que je voulais et il euh, y a plein d de possibilités c'est un peu au final en plus on peut utiliser du groovy pour faire du donc c'est un espèce de surcouche à java pour faire du code à la main c'est du java interprété voilà et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Euh, donc euh, Après, je ne suis pas allé non plus, j'ai fait juste trois requêtes avec une récupération de token, mais même euh, j'ai trouvé que j'ai pu faire tout ce que je voulais sans, sans passer euh, trois jours à chercher dans la doc et tout. Donc euh, j'ai trouvé ça très bien.
1: Après, au niveau des tests fonctionnels, si on veut un outil un peu plus simple d'utilisation encore, peut-être moins poussé que, que Jmeter, c'est Catalan Studio. On peut coder en Groovy aussi
3: dessus. Il y a mais ont des bon de avec les Groovy C'est ça, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps que ce soit Jenkins. Ouais, à chaque fois, ça. je vois un truc en Java, c'est en Groovy. Mais attends, c'est cool. C'est cool. en même temps, c'est du JS et du Java en même voilà. temps. <rire> le pire des deux. <rire> au prix pire des deux langages. Et du coup, et alors, c'est quoi du... ton
1: Et du coup, Catalan Studio, en fait, euh, bah, c'est un petit soft qui permet de tester et les applis web et les applis mobiles aussi, et d'enregistrer donc des enfin des des, des cas de test, euh, de faire Car. des suites, des machins et tout ça dans dans un soft.
3: Je ne pas du tout. Ouais. À étudier. À ouais. étudier,
0: ouais on, on, vous en, on vous donnera des nouvelles.
3: <rire> on fera un podcast bientôt sur euh, test de performance avec Catalan Studio. Groovy, Oula.
0: groovy, groovy. <rire> Je
4: ne sais pas si c'est le meilleur pour ça. Sachant que, ça, que hein. bientôt, euh, Florian va nous revenir faire un podcast pour nous parler d'API Gateway et de, de ce type de technologie. <rire> Je me renseigne. <rire>
0: Bah, du coup, euh, ce premier podcast post-déconfinement est maintenant terminé, le moins qu'on puisse dire, enfin en tout cas pour ma part, parce que vous, vous allez me dire non, c'est que ça fait quand même plaisir d'être de retour autour de cette table. Donc on espère que. On n'a bah... pas
3: tous aussi bien vécu le confinement. <rire> <genre>. <rire> on n'était pas tous dans une grande maison avec toute la famille au nord. Chut, Arthur. <rire> non mais oui, c'est très bien de, de reprendre un peu.
0: De reprendre le cours un peu de la vie. Bah, du coup, merci à tous euh, du coup de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux
2: podcasts. À bientôt. Salut, merci, salut. salut. Au revoir,